Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por ACB Ventures. En este espacio conoceremos importantes representantes de Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Héctor Shibata y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como ACB-BC. ¡Comenzamos! Hola, pues buen día a todos, bienvenidos a esta conversación. El día de hoy vamos a tener una charla con Martín Madariaga. Martín es el responsable del CBC de Grupo Bolívar de Vivienda en Colombia. Martín, un placer tenerte con nosotros. No, Héctor, gracias a, gracias a ti por, por la invitación y gracias a todos ustedes por permitirme hacer parte de, de, de este programa que están adelantando. De verdad que para mí es un gusto y, y espero poder ayudarles Excelente, pues empecemos por el principio, Martín. Cuéntanos un poquito acerca de ti, quién eres y cómo llegaste a todos estos temas de Venture Capital. Claro que sí, Héctor. Eh, mi nombre es Martín Madariaga. Yo soy partner de inversiones para Vivienda y Grupo Bolívar. Eh, estoy en el Grupo Bolívar hace más de 10 años. El grupo, no sé si ustedes conocen el Grupo Bolívar, pero les cuento un poquito de eso. Y, y de mi background, el grupo es un grupo financiero, eh, tiene algo más de 80 años de historia en Colombia, pero también tenemos presencia en Centroamérica, en El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá y Miami. Eh, el grupo tiene como tres verticales muy importantes. La primera es la bancaria, donde somos dueños del Banco de Vivienda, que es el segundo banco más grande del país en Colombia. Somos dueños de la aseguradora más grande del país y la constructora más grande del, del país. Eh, entregamos más o menos en la constructora unas 30 mil viviendas al año. Eh, el grupo es un grupo financiero, pero pues tiene, tiene como estas tres principales líneas de negocio, pero fuera de ellos tiene algo más de 50, 40 empresas eh, distribuidas por la región y por Latinoamérica, haciendo también, digamos que productos de trust, eh, corretaje, brokerage, tenemos hoteles, pero principalmente ese es, ese es el negocio del grupo. Yo ingresé al grupo hace 10 años y es bien particular la manera como llegué Héctor a... a al tema de Venture Capital. Yo ingresé al grupo y antes de hacer lo que hago hoy en día, eh, eh, hacía parte del equipo de finanzas corporativas del grupo, hacía M&A, transacciones de M&A para bancos y aseguradoras eh, en la región. Comprábamos bancos, seguros, corredoras, hicimos varias fusiones dentro del, del equipo. Después tuve un sombrero que era el de eh, emitir bonos y acciones. Estaba encargado de la emisión de bonos internacionales para el banco eh, en Luxemburgo y Singapur, la consecución de recursos eh, para las filiales de Centroamérica y de Colombia en dólares, el fondeo. Entonces, hacía parte como de todo el crecimiento inorgánico del, del, de la vivienda y del grupo. Por allá en el 2016, Héctor, hicimos nuestra primera inversión eh, en Rappi. Fue la primera inversión que hicimos en el mundo de Venture Capital y duramos dos años sin entender qué, qué era eso. Cuando, cuando yo estaba trabajando en el mundo de Manei, me llegaban los contratos de Rappi, Rappi se convertía, Rappi levantaba capital, Rappi hacía su serie A, Rappi hacía su serie B. Y hasta el 2018 fue que entendimos que necesitábamos, digamos, que vincularnos a este mundo de Venture Capital, entender un poco lo que veníamos realizando eh, y, y estudiamos. Nos tocó estudiar mucho, Héctor, para, para poder involucrarnos en el mundo. Eh, hoy en día manejo el portafolio de inversiones, eh, tenemos ya más de 20 inversiones. Eh, hemos hecho deployment de más de 50 millones de dólares en, en, en las inversiones en Venture Capital. Eh, 
y también invertimos en fondos de Venture Capital. Entonces, eh, ha sido una historia muy bonita. Llevamos cuatro años con esta tesis estructurada de Venture Capital, eh, pero, pero aprendiendo muchísimo y, y obviamente conociendo gente espectacular acá para todos ustedes, como Héctor, que en este mundo de inversiones eh, creo que lo más bonito es que conoce uno, uno, unos personajes bien, bien, bien interesantes que hace muy bonitas relaciones. Oye, pues excelente, excelente trayectoria. Mil gracias por compartir eso, Martín. Eh, cuéntanos un poquito, tú estás en un corporativo, ¿no? Y desde el corporativo están haciendo inversiones en Venture Capital. ¿Cuáles son los principales elementos y cómo se diferencia invertir en Venture Capital desde un corporativo vis a vis hacerlo desde un fondo independiente, un fondo tradicional de Venture Capital? Tiene, tiene varias diferencias y lo van a notar ustedes cuando, si en algún momento se aproximan a este universo de Venture Capital, ya sea desde un fondo de inversión, desde un corporativo, desde una startup, tiene varias diferencias. Eh, la que los emprendedores más les van a decir es que somos un poquito más lentos que, que los Venture Capital tradicionales. Venimos obviamente de, un, de unos corporativos que son gigantescos, eh, que tienen mucha historia y, y, y se toman en los procesos un poquitico más de tiempo. Pero fuera de ese pedazo que, que, que creo que es el más obvio de todos, Héctor, y, y para todos ustedes, eh, los corporativos tenemos muchas veces enfoques eh, distintos a los fondos de Venture Capital. Los fondos de Venture Capital tienen un deber fiduciario de buscar retornos financieros para sus LPs. Eh, es un deber fiduciario que eh, lo que busca es un retorno eh, a 10, 12 años, que es como normalmente se estructura un fondo de Venture Capital, lo que ellos más buscan es, es perseguir pues, el 2X, el 3X o el 4X que, que sus inversionistas están buscando. Eh, como corporativo, aunque la, la parte financiera nos interesa, y obviamente entendemos que los, las inversiones pues, tienen que generar recursos, hoy en día en el portafolio, y aunque mi portafolio, por ejemplo, hoy en día que manejamos, viene, es un portafolio muy bonito y viene creciendo muy bien, y, y financieramente se desempeña muy bien, realmente no me miden por eso a mí, por ejemplo, me miden realmente por la capacidad que tengamos nosotros como corporativos de buscar alianzas estratégicas con esas compañías y con esas startups. Eh, hoy en día con el portafolio de compañías tenemos temas de procesamientos de pagos, eh, temas de alianzas para pagos QR, para programas de lealtad, eh, construimos junto con Rappi, eh, Rappi Bank, que es mitad Rappi, mitad de vivienda, donde nos convertimos en el primer banco 100% digital para Colombia. Eh, tenemos alianzas con, para acceder a los, a los microcomercios, para llegar a los microcomercios, para llegar a lugares donde no estemos, a segmentos que hoy en día no conocemos, con productos que hoy en día no tenemos. Y eso, es lo que, eso realmente es lo que nos mide a nosotros estratégicamente. Eh, como estructura, puntualmente nosotros invertimos directamente desde el balance sheet los corporativos pueden invertir como un fondo desde el balance sheet o inclusive con un, 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 un fondo muy cercano o que tenga una participación importante el corporativo eh, dentro del gestor. Nosotros invertimos desde el balance sheet y, y digamos que las, las salidas, a diferencia, otra, otra diferencia importante con los venture capital, pues las salidas para nosotros son variadas. Finalmente, con todas esas startups que nos relacionamos, hay muchas posibilidades. Podemos comprar esas compañías, eh, podemos recibir participaciones al final de ellas, quedarnos con un pedazo importante de esa compañía. Los fondos sí buscan de alguna manera que el retorno financiero siempre se dé al momento final. Eh, los, los aportes también quedamos como 
venture los fondos de venture capital contra nosotros los corporativos de venture capital también son distintos. De alguna manera, los fondos de venture capital tienen muy buenas relaciones para levantar más capital, para llevar las compañías. De alguna manera, los fondos de venture capital se especializan en ciertos momentos de la startup, de CIDA Series A o de Series A a Series B o de Series B en adelante. El fondo de venture capital te da todos los ingredientes que necesitas para llevarte de un punto al otro. Normalmente los fondos se especializan en etapa temprana, en etapa tardía, por ejemplo. Y ese que se enfoca en etapa temprana te lleva al cliente 1, al cliente 10 y del cliente 10 al cliente 100. Pero ese no, quizás no te lleva del 100 al 1 millón o del 100 al 10 millones de clientes. Eh, para eso necesitas otro tipo de, 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 de fondo porque ellos se especializan mucho en eso. Eh, ellos conocen qué recursos humanos necesitas para eso, qué fundador necesitas para eso, qué aliado necesitas para eso, el, el siguiente fondo que, que te va a levantar la siguiente ronda. Eso, eso ayuda mucho a los fondos de Venture Capital. Nosotros como corporativos ayudamos en marca, eh, ayudamos trayendo networking porque conocemos a empresas de la región, conocemos a empresas del sector, conocemos a, a personas claves dentro del ecosistema, eh, con nuestros clientes pues llegamos a, a, a muchos lugares, nosotros como corporativos tenemos 25 mil empleados y, y algo más de 20 millones de clientes donde llegamos, entonces es un impulso distinto, yo creo que es complementario, el, el Corporate Venture Capital hoy en día pesa más o menos el 15-20% de las inversiones y creo que se seguirá siendo un, un, un brazo muy importante de los emprendimientos, eh, Héctor. Buenísimo, ¿no? Yo coincido con todo lo que has dicho. La realidad es que es importantísimo cómo están jugando hoy en día los, los corporativos en estos temas de Venture Capital. Y por un lado el Venture Capital sigue creciendo y por el otro lado la participación de los, de los corporativos va a seguir creciendo, ¿no? La necesidad de tener acceso a tecnología, innovación, model, nuevos modelos de negocio, pues es fundamental como lo que comentas que están haciendo con Rappi, ¿no? Ahora cuéntanos un poquito de qué manera analizas un proyecto de inversión en un startup. ¿Cuáles son las principales consideraciones para ti al momento de estar hablando con emprendedores viendo startups? Nosotros venimos desde un mundo de manera, Héctor, y yo creo que eso nos ayudó a, a pintar muy bien una debida diligencia para una compañía. Además venimos, seguramente te tocó enfrentarte a ti, Héctor, a esto, y es que venimos del 2020, 2021, donde nos tocaba competir con los fondos de Venture Capital, porque en cierto punto nosotros como corporativos somos más lentos, más pesados, Héctor le debe pasar exactamente lo mismo que a mí. Tenemos una diligencia más robusta, un proceso más complejo, un investment committee que se reúne cada mes y está compuesto por los presidentes del grupo, por ejemplo, en mi caso, y pues conseguir esas agendas son difíciles. Estos personajes viven viajando y viven ocupados. Eh, y, y, y a eso se suma que somos muchos más adversos al riesgo. Eh, por lo tanto, la vía de diligencia de un fondo de Venture Capital contra un corporativo es bien distinta. Eh, de 2020 a 2021, yo diría que muchos fondos de Venture Capital ni siquiera hacían vía de diligencia. El miedo de quedarse por fuera de los deals eh, tumbó muchos procesos de vía de diligencia. Y, y, y lo que miramos finalmente, yo creo que es, bajamos desde el 2018 que veníamos de ese mundo de money, bajamos el, el due diligence a una startup, pero tiene como los mismos componentes, sino que lo que uno pide es muy distinto. Pero como corporativo seguimos viendo, digamos que legal, de estructura corporativa, financieros, eh, inclusive algunos temas muy elementales, laborales. Eh, validamos que estén pagando los parafiscales que llamamos acá en Colombia, que son los, digamos, con lo que tienen que cumplir 
eh, con la regulación como con los empleados, pegado el IP a la compañía. Contablemente lo miramos también y tributariamente. Eh, y hacemos, nos enfocamos mucho en los emprendedores, que ustedes seguramente han escuchado que, que lo que uno más mira son los emprendedores. Pero miramos como todo. La verdad es que yo diría que si uno tiene los títulos pues, de lo que hace en la vida de diligencia del mundo de Venture Capital, para nosotros por lo menos, son los mismos títulos de un mundo de manera tradicional, pero pedimos cosas distintas. Eh, mucho más elementales. Yo, yo estoy entrando de CIDA Series A con 500 a 2 millones de dólares, entonces mi vida de diligencia pues, es en etapa temprana. Son compañías que tienen de 6 a 2 años, más o menos. Entonces, los títulos son los mismos, yo te diría pero la información que pido dentro de esos títulos es, es distinta, es enfocada en el tamaño de la compañía, en dónde está parada y, y, y lo que tiene. Muchos de los emprendimientos en los que entramos a veces ni siquiera han generado estados financieros. Eh, y ha sido todo un proceso además, porque la vía diligencia la hace el mismo grupo Bolívar. Yo extraigo los empleados de datos, de tecnología, de riesgo, los saco de su mundo eh, del día a día y los pongo a hacer la vía diligencia y eso ha sido todo un proceso en el que han aprendido a, a, a qué mirar y cómo mirarlo, porque, porque no ha sido fácil. Nos toca aprender mucho, nos toca entender muy bien qué es lo que buscamos en los emprendimientos, pero yo te diría que es, es, es un diligence muy completo, muy robusto, con enfoque obviamente en etapa temprana lo que estamos haciendo, entendiendo el ecosistema, dónde nos movemos, las capacidades de las compañías en ese momento. Y, y, y hay algo muy bonito, Héctor, que hacemos y es que... Eh, nuestro capital es Smart Capital por muchas razones, por las alianzas, por la marca, por el ecosistema, por el networking, por todo. Pero cuando terminamos la vía de diligencia, hacemos la inversión, le entregamos al emprendedor un resumen pues, de lo que vimos, de lo que tiene bien, de lo que tiene mal, de lo que puede mejorar. Y le ayudamos con ese primer impulso, con una firma de abogados acá local eh, o con una firma de abogados de su preferencia y, y le digamos que pagamos para que corrija lo que encontramos que estaba muy débil. Entonces... Es un proceso que, que, que es a veces complejo para algunos emprendedores, pero muy enriquecedor. Muy, la, la idea no es, no es eh, rajarlos, como decimos acá nosotros, y no darles el cheque finalmente porque tiene algo mal, sino realmente encontrar lo que pueden mejorar y, y ayudarlos a mejorar. Oye, eso está súper interesante, sobre todo porque al final del día lleva a que los emprendedores realmente tengan que considerar que no solamente es la idea, no es el negocio en sí, con todas las consideraciones que ya has mencionado. Ahora, cuando estás hablando con los emprendedores, más yendo a la parte humana, a la parte del equipo, ¿cuáles son los principales elementos que te fijas cuando estás hablando con una persona, con un emprendedor? ¿Qué características estás buscando en un buen emprendedor? Yo, eso es una, eso es una pregunta bien interesante, Héctor, porque si ustedes les preguntan a los inversionistas, todos ustedes en qué invierten, hay una pregunta muy técnica y muy muy tradicional en el mundo de Venture Capital y si uno invierte en los emprendedores o en el modelo de negocio o en ambos. Eh, yo diría que un gran porcentaje de las respuestas va a ser, 90% de las respuestas va a ser en los emprendedores. Hay como unos temas básicos eh, que, y, y fundamentales que van a estar eh, si dentro del equipo fundador hay un CTO, porque finalmente la tecnología es lo más importante para mí, eh, pero yo me hago unas preguntas bien interesantes cuando me siento con unos fundadores o con unos emprendedores. La primera es si yo trabajaría con ellos dentro de mi equipo. ¿Y por qué me hago esas preguntas? Porque cuando uno hace una inversión en una startup, eh, los, se los van a aguantar por 10 años. 
van a estar con ellos 10, 12 años aguantándoselos en los buenas, en las malas, cuando se quiebra, cuando pivotean, cuando todo. Entonces, ¿están dispuestos a aguantarse los emprendedores 10 años, 12 años? Esa es la primera pregunta que me hago. Entonces, ¿trabajaría con ellos dentro de mi equipo? Cuando me siento dentro del equipo está normalmente un CTO, un CFO y un CEO. Normalmente digamos que ese es el estándar. Del CFO me pregunto cuando, lo, cuando me converso con él si, si yo le entregaría mi plata a ese CFO. Eh, si yo dejaría que el CFO manejara mis finanzas y manejara mis estados de cuenta, mis declaraciones de renta, mis inversiones. Eh, si yo le entregaría mis recursos al CFO. Esa es la segunda que me pregunto. Eh, y sobre todo, sobre todo si esa persona tiene una capacidad de reportar. Eh, hay algo que cuando yo me siento con un emprendedor y le pregunto tres números y no los tiene en la cabeza, para mí eso es, 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 es difícil, es muy duro. Que los emprendedores no tengan claro cuántos clientes tienen hoy en este momento, cuántos están activos y cuánto vendieron el mes anterior. Son, son preguntas muy elementales que para cualquier persona de ustedes que esté mirando, si no las tiene en la cabeza, eso es un, un red flag automáticamente. ¿Sí? Eh, y el grupo de nosotros, el grupo Bolívar Héctor, es un grupo que éticamente tiene mucha historia en Colombia, ha crecido con Colombia. El, el fundador del grupo es José Alejandro Cortés, que tiene inclusive libros de cómo hacer negocios de manera ética y correcta. Y eso es lo que buscamos, que los emprendedores tengan unas cualidades superlativas en términos de, de la calidad de personas que son, eh, que éticamente sean correctos, que como se comuniquen con sus equipos sea correcto, que cuando le hablan a un empleado sea una persona correcta. Eh, salimos a almorzar con ellos y, y les decimos, llévense a tres empleados y... Si llega tarde uno de los tres empleados que invitó a cómo se comporta, qué le dice, cómo actúa. Eso para mí es lo más importante. Y, y realmente todos los, los, los hard facts. De acuerdo. Buenísimo. Creo que esa, esa parte está súper interesante. Oye, otro tema también muy importante es, típicamente los emprendedores están levantando capital en múltiples etapas, ¿no? Y uno de los elementos es que en algún momento van a pivotear, ¿no? El modelo de negocio inicial no necesariamente se mantiene a través del tiempo. ¿De que, ¿Tú como, como inversionista te afecta como inversionista o de qué manera evalúas ese, ese tipo de pivoteos, esos modelos de negocios? Sí, eh, me ha pasado. Me ha, a mí eh, se me han, dentro del portafolio, tengo empresas que se han, ninguna se ha quebrado, pero tengo varios write-offs. Ellos no saben que, los he, que les he hecho write-offs. Eh, los emprendedores no saben todavía que yo los tengo como write-off, pero tengo varias, varias empresas hechas como, como write-off. Algunas de ellas es porque han tenido que pivotar su modelo de negocio y no lo han logrado. Eh, pero tengo un caso bien bonito, Héctor, de una compañía que eh, no logró sacar a su modelo de negocio adelante. Y, y mira que creo que es completamente normal y natural. Eh, hay momentos donde las compañías arrancan de alguna manera y se dan cuenta en el transcurso que o el tamaño de mercado que se imaginaron no era o los clientes que se imaginaron que podían llegar tampoco son o su proceso de venta es demasiado complejo, en el mundo B2B pasa mucho eso y es que los emprendedores sacan un producto y se imaginan que venderlo en un corporativo eso es tocar la puerta y vender y eso son meses y años eh, pasan muchas cosas, pasan muchas cosas eh, y, 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 por ejemplo, con esta compañía que te decía, 
cuando pivoteó su modelo de negocio, realmente pivoteó porque venía un modelo de negocio de Deep Pocket, que llamamos nosotros, que no sé si todos conocen ese término, pero son modelos de negocio donde las compañías necesitan mucho capital para crecer. Básicamente pasa que si tú necesitas, no sé, es un modelo de negocio donde tienes tus bodegas y haces cross-docking y haces tu filming y delivery, pero para vender el próximo mes 3 millones de dólares tienes que tener en mercancía 3 millones de dólares eh, y aparte a, a quien le vendes la mercancía te paga 90 días, pues quiere decir que tienes como 120, 150 días de working capital. Eh, quiere decir que para, para amarte, para vender este mes que viene, tienes que haber comprado hace mucho tiempo 3 millones de dólares. Venían de un modelo de ese estilo eh, y, y pivotearon a un modelo mucho más light donde se conectan con un comercializador que es el encargado del, del working capital, el que hace la logística. Eh, para ellos es mucho más liviano, igual la tecnología existía, la tecnología existe, la tecnología apalanca toda la venta del producto, pero, pero fue natural. Eh, yo creo que pivotear no es un problema, pivotear no es un error. Cuesta para nosotros como inversionistas porque significa que van a pasar dos o tres años. Los dos que ya pasaron los perdimos y los dos que vienen, pues va a ser el proceso de tracción y de validar si la pivoteada sirve, porque puede ser que la pivoteada no sirva. Entonces, eh, yo creo que es natural. Muchos emprendimientos lo hacen. Yo creo que está bien, eh, sobre todo cuando uno se da cuenta que algo del modelo que está manejando no está, no está, no está funcionando, o está muy caro, o, o no va a ser escalable. Eh, yo creo que es bastante natural, Héctor. Te diría que para mí, como, como inversionista, duele, pero no, no, no lo veo como algo malo. Okay. Al momento, que los, al momento que los emprendedores están levantando capital, Martín, ¿cuáles cuál son los factores más fundamentales para ti como inversionista? Evidentemente, pues hay inversionistas en diferentes etapas, como lo mencionaste, ¿no? Que pueden ser desde Los Ángeles, la etapa pre-seed, seed, el series A, crecimiento, etcétera, etcétera. ¿no? Evidentemente, cada etapa es diferente. Sin embargo, eh, tú con toda la experiencia que tienes, ¿cuáles dirías que son los elementos más importantes al momento de estar levantando capital? Yo te diría que eh, los emprendedores y, y en cada etapa tienen que identificar cuáles son los componentes de, de donde están parados. Eh, como tú decías, estamos en incubación o aceleración, pre-seed, seed, series A, series B, hacia adelante. Hay, hay cuatro factores para mí que son claves en etapa de estos. Eh, lo primero, entender la ronda. Eh, si estás parado en serie C o en serie S y estás levantando 20 a 200 millones o 50 millones a 200, cre creo que hay, hay que tener una, una lógica y un racional de economics de donde está parado. Y esto no solamente porque el número haga sentido, porque durante 2020 y 2021 ningún número hizo sentido, pero no solamente para que el número haga sentido, sino porque dependiendo donde el emprendedor esté parado va a tener que buscar los inversionistas. Lo que yo les dije, yo invierto de a serie C. Si van a hablar conmigo, yo invierto en esa etapa. Pero si están ustedes de Series B a Series C, pues no me busquen a mí. Como emprendedor es importante identificar el fondo, los fondos que tienen a la mano, eh, y ojalá sean muchos, porque para cerrar tres o cuatro fondos van a tener que hablar con 100 eh, los emprendedores. Eh, identificar el fondo y en la etapa en la que están, y entender los economics de esa etapa. Entender que en cada etapa el relacionamiento eh, va a ser muy distinto. Cuando están chiquititos uno se relaciona con aceleradoras, eh, gobierno, eh, gente que entrega muchos grants, fundaciones, eh, laboratorios. 
cuando ya uno está más grande, empieza a relacionarse con ejecutivos de grandes compañías, otros ángeles, otros inversionistas, otros fundadores de otras startups. Cuando está ya uno más grande, sote, pues se, se, se junta con los grandes logos, con el, el Coca-Cola, con la vivienda y tiene acceso a, a grandes corporativos. Creo que también eso es muy importante, entender la etapa en la que cada uno de los emprendedores está y la startup, porque operativamente va a ser imposible que se pueda conectar con ciertos tipos de, de personas. Y el, el, el siguiente yo diría que es entender eh, el tipo de inversionista, lo que les decía ahorita como del, de la tesis del fondo, pero también cuando son chicos buscar ciertos recursos que hacen sentido dependiendo del buen negocio, después ir con ángeles inversionistas, recibir otros fundadores dentro del cap table, después ir con fondos, eh, digamos que de etapas muy tempranas, ir con fondos de etapas grandes, después ir pivoteando entre comillas en cada ronda al, al, al tipo de inversionista correcto. Eh, no meter ángeles etapas muy tardías porque no agrega nada de valor. Y el cuarto yo diría que, que es entender la dilución del emprendedor. El emprendedor arranca teniendo la torta de un millón de dólares el 100% y termina en 7, 8 años teniendo de la torta el 10%. La torta para nosotros no son sus tortas, sino la torta de como de cumpleaños. Tiene el, tiene el 10% del, de una compañía que vale mil, dos mil, tres mil millones de dólares. Eh, es una dilución natural que se da, pero hay que saberla manejar. Eh, no hay nada para mí más triste que recibir un emprendimiento muy bonito, un fundador muy crack, con un cap table donde el 90% lo tiene después de dos años de haberse constituido la compañía, un, un par de amigos, un par de compañías de la compañía y él el 10%. No, eso es una ilusión que hay que de acuerdo. Eso, eso, eso de la ilusión, la realidad es que es sumamente importante, ¿no? Para, para cualquier emprendedor, si no quedas fuera, ¿no? Ahora, como, como, como inversionista, Martín, ¿qué tan importante para ti es, por ejemplo, que, que esa startup tenga unidades económicas positivas? Típicamente los fondos suelen ver temas como el Customer Lifetime Value, el CAC, el BORN, etcétera, etcétera. ¿Son, ¿Es algo relevante para ti cuando, como inversionista cuando estás viendo startups, Martín, o, o no tanto? Sí. Los economics son importantes para mí, eh, pero más que decirte si me interesa si son rojos o, o, o negros, creo que ahí no está el punto. El punto de los economics no es si son rojos o si son negros, o cuánto está consumiendo. Los economics son importantes para entenderlos. A ver, el, un modelo de negocio, una compañía, no sé, hablemos un ejercicio muy sencillo. El, si, si yo acá en donde yo vivo tengo un modelo de negocio donde vendo hamburguesas, eh, pues lo mínimo que yo tengo que vender es que el margen bruto de esa hamburguesa la venda más cara de lo que me cuesta producirla. Entonces, el problema al que llegamos en los últimos dos años, Héctor, es que no entendíamos los unidades económicas de las compañías y arrancábamos inclusive con compañías que vendían por debajo de lo que, de, digamos que del precio que le costaba adquirir un producto. Entonces creo que, que al final de cuentas el último renglón del, del, de los financieros esté positivo o negativo, para mí eso no es, no, ese, no es, ese no es el punto del problema. El punto del problema es entender que cada renglón del estado financiero que uno está mirando, nada más que yo lo organizo, les voy a contar cómo lo organizo, yo lo organizo por ingresos y costos y me da el margen bruto. En el ejercicio de la hamburguesa, pues que ojalá la hamburguesa que esté vendiendo esté más cara que lo que me cuesta producirla. Después tengo un renglón que llamo el gasto, financiero, el gasto operativo, 
para mí ese es el margen operativo y es donde le meto al modelo de negocio. Si tengo un muchacho que la lleva al edificio al frente a entregarla, pues meto, digamos que el, 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 la parte logística, lo que cuesta, entre comillas, mantener la operación, eh, los empleados, eso yo lo llamo margen operativo. Eh, hasta el margen bruto tiene que ser positivo, sí o sí. El operativo puede ser que por escala eh, no sea positivo eh, y lo ve mucho uno en el mercado. Y después le meto dos renglones a ese estado financiero que son uno, el Customer Acquisition Cost, que es el cuánto me cuesta adquirir un cliente, lo, lo que es como crecimiento de cliente y expansión. Eh, ese naturalmente con el 90% de los casos les puedo decir que está negativo en muchos emprendimientos y después más abajo o, o encima de ese, pues el de tecnología, que es lo que me gusta desarrollar esa plataforma tecnológica, pues eso también normalmente está... Que, para, más que el, el numerito final de rojo, con que esté rojo me refiero a negativo o positivo, creo que lo que hay que entender es cada uno de los renglones y sobre todo, ¿cómo vamos a llegar a que cada uno de esos renglones se vuelva positivo? No todos se tienen que volver positivo porque en cierto stage de la compañía, pues yo apago la tecnología porque ya tengo el producto desarrollado y apago el crecimiento porque ya llegué a los siete países que quería llegar. Pero entonces, ¿de qué manera el margen operacional, que es el que tienen mis cuentas prendidas, eh, se va a volver positivo? ¿Es cuando venda 10 hamburguesas, 100 hamburguesas, 1000 hamburguesas? ¿Cuál es el, el nivel de volumen y la escala que necesito para llevar los indicadores positivos que me interesa que sean positivos? Sí, yo creo que eso tiene todo el sentido del mundo. Al final del día no se trata de ver la línea hasta abajo del bottom line. Al final del día tienes que ir viendo, dependiendo de la etapa de la startup y, y, y que cada una de las principales métricas. Eso me parece sensacional, Martín. Ahora, ¿qué recomendaciones le darías a un emprendedor para abordar fondos de capital o para abordar CBCs? ¿Y cuáles serían tus recomendaciones? Uy, muchas, muchas, muchas. Muchas, muchas. Tengo, tengo, tengo muchas experiencias de las aproximaciones de los emprendedores a los fondos y a los corporativos y creo que la, la primera y más importante yo creo que es entender quién tiene en el frente un, un emprendedor, entender qué hace ese fondo, por qué, ese, por qué quiero hablar con ese fondo. Yo creo que hay, hay, hay veces inclusive que los emprendedores ni siquiera entienden por qué quieren relacionarse con un fondo de inversión. Simplemente están en la búsqueda de capital y, y disparan a discreción a, a, a todos los fondos y creo que no... No es la manera correcta. Yo debería entender qué quiero para este momento que tengo como compañía, qué es lo que estoy buscando, qué es lo que quiero que me agregue ese inversionista eh, y cómo ese pack de inversionistas que quiero montar en esta serie ¿sí? me va a llevar a lo que requiero para la siguiente serie. O quién de estos es el que me va a ayudar para seguir en la serie B. Si estoy en la serie A, quién de estos es el que me va a llevar a la serie B. O quién de estos es el que me va a presentar al inversionista que necesito para la serie B. Como les dije, los fondos se enfocan en etapas. Entonces, si, yo, yo no puedo pensar en que los que me invirtieron en la etapa sí me van a llevar a la compañía hasta, la, hasta el pre-IPO. Eso es, eso es imposible. Tengo que entender cuáles son las métricas que necesito entender para la siguiente ronda, qué es lo que necesito llegar o, o, o cuál es el achievement que tengo que lograr para la siguiente ronda, eh, cuál es el indicador que me va a motivar a los inversionistas a levantar capital en la siguiente ronda. El, el ejercicio de levantar capital, yo diría que eh, en la medida que uno va haciendo todas las rondas de inversión, realmente lo que está haciendo es un, un decrecimiento, una caída, una, digamos que una disminución del riesgo de la compañía. Cada, cada serie es una disminución de serie de, de, de riesgo del, del, de la compañía como startup y, y creo que eso a veces no lo entienden los emprendedores. 
eh, y, en, y en términos de, de errores que normalmente los emprendedores com, cometen, Héctor, con este programa de Smart Capital que tenemos, hemos encontrado como recurrentemente los mismos, problemas en la dilución, problemas en cómo han levantado capital, muchas veces los emprendedores levantan recursos sin los instrumentos correctos, en Colombia el SAFE, por ejemplo, no existe, entonces si levantas con SAFE en Colombia no, 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 no lo estás haciendo bien y, y creo que tiene muchos problemas en la propiedad intelectual, en, en, en temas de la API, eh, de la sesión de la tecnología a los empleados, eh, creo que eso en general es lo que más, lo que más vemos de nuestro costado, de nuestro lado. Eh, sobre todo y, y, y quizás el último punto que agregaría Héctor es no relacionarse correctamente este es un mundo donde eh, tienes que identificar los actores necesarios según tu compañía para relacionarte y para levantar capital y para que esas personas te presenten otros amigos y otros fondos eh, y otros fundadores y otras compañías creo que ese es otro, otro error que, que normalmente ven los emprendedores Buenísimo, yo creo que eso, eso es algo eh, buenísimo que, que, que has notado a lo largo de la trayectoria, Martín. ¿Alguna recomendación final que le quieras dar a, a aquellas personas que están en proceso de levantamiento de capital o aquellos que quieran convertirse en emprendedores? No, que lo hagan antes de que, de, que, que dejen de pensar. Eh, y dejen de pensar y darle vueltas al, al, al tema. Eh, yo creo que lanzarse no es fácil. Eh, lanzarse y arrancar no es fácil, no es sencillo, pero déjenle darle vueltas al, al, al tema que tienen en la cabeza y a esa idea que tienen hace mucho tiempo y, y láncense al ruedo. Creo que parte, parte del, del éxito también es, es fallar y si uno se lanza con algo y falla, creo que igual es muchísimo lo que se aprende. De hecho, parte de las métricas que uno tiene es cuántas veces se ha quebrado el fundador que está evaluando. Porque... porque Obviamente, si se ha quebrado ocho veces, pues ya me preocupa más bien, pero si las dos primeras veces que arrancó eh, tuvo errores, identificó los errores, identificó que estaba bien y que estaba mal, y que puede mejorar, que le faltó para llegar al, a, la, a la meta, creo que eso es muy, 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 muy valioso. Sí, sí. Así es que ánimo a todos aquellos que quieren ser emprendedores y, y mientras más pronto, mejor. Muchas gracias, Martín, por esta conversación el día de hoy con nosotros. Súper, ¿no? Gracias a ustedes. 